0: So, wenn du eine Bibel dabei hast, dann kannst du aufschlagen. Ich möchte dir lesen aus dem lukas Evangelium Kapitel 5, aus der schlachter Bibelübersetzung ähm, lukas Evangelium Kapitel 5, Verse 1 bis 11. Da steht folgendes. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm, nämlich zu Jesus, drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eins der Schiffe, das Simon gehörte und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren und er setzte sich und lehrte die Volksmenge vom Schiff aus. So, das ist erstmal die Ausgangssituation für folgende Geschichte. Als er, nämlich Jesus, aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe, also da, wo der See ganz tief ist und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzugs, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebetäus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. So eine sehr, sehr starke Geschichte und ich habe drei Punkte, wo ich glaube, dass der Herr darüber reden möchte. Der erste Punkt heißt, es ist ein Wunder, wenn sich Menschen verändern. Es ist ein Wunder, wenn sich Menschen verändern. Ähm, so viele Menschen verändern sich nicht gerne. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wer würde das vielleicht von sich sagen? Ja, stimmt, eigentlich, ich verändere mich nicht so gerne. Ich weiß nicht, ja, vielleicht mal so, mal so. Aber ich glaube, dass es eigentlich vielen Menschen so geht, dass sie sich nicht gerne verändern. Und es gibt viele Gründe, die gegen Veränderung sprechen vieles, was Menschen dazu bringen kann, innerlich irgendwie eigentlich sich nicht verändern zu wollen. Nämlich das ist zum Beispiel ähm, Angst vor Neuem, Angst vor Ungewohntem. Ähm, so, wir, Manchmal wollen wir uns nicht verändern, weil wir nicht wissen, was dann kommt. Das wie das Leben bisher ist, das kennen wir, aber wir wissen dann nicht, was dann kommt. Und manchmal haben Menschen Angst vor Neuem, Angst vor Ungewohntem. Manchmal ist es auch Resignation an einem bestimmten Punkt, dass man gar nicht mehr Veränderung erwartet, dass man frustriert ist, man hat schon Sachen versucht und eigentlich, man will sich gar nicht aufraffen, nochmal zu Veränderungen, weil man resigniert ist. Manchmal ist da einfach ein, ein richtiger... Unglaube über irgendeinem Bereich des Lebens da und man macht sich deswegen nicht auf zur Veränderung. Manchmal Erwartungslosigkeit, So manchmal ist es Gleichgültigkeit in unserem Leben, Das wir einfach, ist egal, wenn sich das nicht verändert, ist zwar nicht toll, aber trotzdem eine Gleichgültigkeit im eigenen Leben gegenüber. Manchmal steht auch andere Dinge dagegen, gegen Veränderungen, nämlich manchmal ähm, sind wir selbstgerecht, oder? Das wollen wir natürlich nicht sein, das ist auch schwierig, das erstmal ein, sich einzugestehen und das zu erkennen, aber manchmal sind wir selbstgerecht und denken es eigentlich, ich lebe gut, ich bin gut. Hm? Manchmal ist es einfach so, dass wir stolz sind und Stolz und Selbstgerechtigkeit sind einfach innere Haltungen, die gegen Veränderungen stehen. Ich bin von mir selbst überzeugt und deswegen verändere ich mich nicht, weil ich eigentlich überzeugt bin, dass ich gut bin. Andere würden vielleicht anderes sagen und der Herr würde vielleicht anderes sagen, aber wenn wir selbstgerecht sind, dann sind wir überzeugt davon, dass wir eigentlich gut sind. Was gegen Veränderung manchmal steht, ist Bequemlichkeit. Veränderung ist manchmal auch anstrengend. Kostet irgendwie was, weil es ist alles neu oder man muss erst mal investieren in was Neues. Äh, so Bequemlichkeit, Faulheit steht gegen Veränderung. Manchmal auch Bindungen, die man eingegangen ist ähm, oder einfach Gewohnheit. Gewohnheit, Gewohnheit, ähm, ja, das, was man einfach kennt. Gewohnheit, da steckt Wohnen drin. Da, wo man drin wohnt, ja. Äh, deine Wohnung, die kennst du in- und auswendig, da kannst du dich auch nachts im Dunkeln ins Bad tasten äh, oder brauchst du dich gar nicht tasten, du weißt genau den Weg. Und das, da wohnt man einfach. Und so gibt es auch Gewohnheiten. Das ist ähm, ein Leben, in dem ich zu Hause bin und das vertraut ist. Und das manchmal steht Gewohnheit, Gefallen an Gewohnheit gegen Veränderung. Ich glaube, dass es einfach immer irgendwie auch ein Wunder ist, wenn Menschen sich verändern. Es sei denn, du hast einen sehr, sehr starken Willen. Manchmal in kleinen Bereichen schaffen es Menschen wirklich, die sehr, sehr unbedingt sich verändern wollen, schaffen es. Ein bisschen was, aber damit Menschen sich einschneidend verändern. Eine richtig große Veränderung unseres Lebens. Ich glaube, dass das immer ein Wunder ist und dass wir Gott dazu brauchen. Und ich glaube, dass es vor allem zwei Gründe gibt, die uns dazu bringen, bei all dem, was gegen Veränderung steht, was bei vielen von uns selbst, wenn wir es vielleicht eigentlich nicht wollen, aber was trotzdem gegen Veränderung innerlich steht. Ich glaube, dass es vor allem zwei Gründe sind, die uns dann tatsächlich dazu bringen, dass wir uns verändern. Zwei Gründe, die uns motivieren, unser Leben entscheidend und einschneidend zu verändern, Altes wirklich hinter uns zu lassen und wirklich etwas völlig Neues, ein völlig Neues zu leben, Leben zu leben. Das alte Leben hinter sich zu lassen und etwas total Neues zu beginnen. Ich glaube, dass das vor allem zwei Gründe sind, die uns dazu motivieren und ähm, die oft die oft der Herr dann auch anwendet bei uns, wenn er uns in seiner Liebe in was Neues reinbringen möchte und aus was Altem rausholen möchte. Der eine Grund ist, entweder wird der bisherige Zustand unseres Lebens für uns schrecklich. Irgendwie, so wie wir leben, Lange, lange, lange konnten wir es aushalten, aber irgendwie kommt es immer mehr dazu, dass wir es nicht mehr aushalten können und dass irgendein Bereich unseres Lebens für uns selber unerträglich wird. So, das kann kräftig dazu helfen, sich zu verändern und manchmal ist es eher im Gegenteil eigentlich, manchmal ist es eigentlich eine gute Nachricht, manchmal ist es der Anfang von was ganz Positiven, dass man dass etwas erstmal richtig unerträglich für uns wird, weil manchmal ist eine der schlimmsten Sachen, dass Menschen sich so ziemlich an alles gewöhnen können. Menschen können sich an ganz schreckliche Dinge in ihrem Leben irgendwie gewöhnen und, und sich damit irgendwie äh, arrangieren und und gar nicht mehr versuchen, gar nicht mehr glauben für Veränderungen, gar nicht mehr versuchen, Schritte zur Veränderung zu gehen, gar nicht mehr hoffen, gar nicht mehr erwarten, sondern oder vielleicht auch gar nicht wollen, sich irgendwie einfach damit zurechtgefunden haben. Man kann sich als Mensch an ziemlich viel gewöhnen oder an ziemlich viel unerträgliche Dinge eigentlich gewöhnen. Und so ist es manchmal so, dass der Herr, als Vorbote von Veränderung, als Vorbote für ein Wunder der Veränderung, was wir vielleicht nie von uns aus schaffen würden, ist es, dass er uns etwas schickt, dass ein Bereich unseres Lebens, mit dem wir uns arrangiert haben oder wo wir resigniert haben, wo wir eigentlich keine Hoffnung mehr hatten, keine Erwartung, dass was passiert, dass plötzlich immer mehr es anfängt zu brodeln über diesen Bereich Immer mehr das, was für uns, woran wir uns gewöhnt hatten, was für uns absolut immer noch erträglich war und uns, es wird immer unerträglicher. Du kannst es kaum mehr aushalten mit diesem Zustand in deinem Leben. So, wenn das passiert, dann ist es, ähm, wenn das von Gott ist, dann ist es ein ganz herrlicher Vorbote für ein Wunder und für eine Veränderung in unserem Leben. Das kann sein, das fühlt sich ganz, ganz schrecklich für dich an, aber irgendwie, um uns so aus dieser Situation rauszuholen, wo, wo oft vieles in Menschen gegen Veränderung steht ist das ein guter Vorbote, weil wir sind erst dann für richtig, ich meine ich meine nicht kleine Sachen, dass du äh, das Messer anstatt so auf den Tisch, so auf den Tisch legst oder irgendwelche kleinen Gewohnheiten dir anders angewöhnst, das schaffst du vielleicht auch noch, das meine ich nicht. Ich meine irgendwelche großen Dinge in unserem Leben, wirklich einschneidende Lebensveränderungen, altes Leben raus, ein völlig neues Leben, äh, so überhaupt als erstes erstmal ein Leben ohne Gott, und dann ein Leben mit Gott, richtig einschneidende Lebensveränderung. Aber auch als Christ, wo Dinge irgendwie alt geworden sind, wo es einen durch neuen Durchbruch braucht. Ein guter, guter Vorbote davon ist, wenn es überhaupt erstmal unerträglich für dich wird. Die schlimmste Nachricht ist eigentlich, wenn Menschen mit unerträglichen Zuständen in ihrem Leben leben können und es macht ihnen nichts mehr aus. Sie haben sich daran gewöhnt, da ist kein Wille für Veränderung. Keine Erwartung, kein Glaube, kein äh, aber vielleicht auch kein Wollen, keine kein Mut oder aber auch Bequemlichkeit, Faulheit, was auch immer. Es gibt so viele verschiedene Dinge, die dagegen stehen gegen Veränderung. So der eine, der eine, die eine Hilfe vom Herrn kann eben das sein, dass er ähm, einen Vorboten des Wunders schickt, nämlich Plötzlich werden Dinge für dich unerträglich, mit denen du sonst schon vielleicht jahrelang gelebt hast. Und erst wenn es für uns Dinge richtig unerträglich werden, dann werden wir bereit für Veränderung. Und zwar für große Veränderung. Dann, Wenn wir es nicht mehr aushalten können mit irgendwas, dann sind wir plötzlich bereit zur Veränderung. Eine zweite Hilfe von Gott, ein zweiter Grund, dass Menschen sich einschneidend verändern können, ist wenn uns etwas unglaublich Attraktives angeboten wird. Das ist die andere Seite. Wenn dein Leben so ist und plötzlich wird dir so etwas angeboten, wenn dir etwas unglaublich Attraktives, Neues angeboten wird, wozu du bereit bist, das Bisherige zu lassen, das Bisherige abzugeben, um das zu bekommen. Ich meine, ganz einfaches Beispiel, du hast irgendeine einfache Arbeitsstelle und du bekommst einen Top-Job angeboten mit einem super Gehalt und einem Auto und was weiß ich und eine tolle Tätigkeit und schöne, coole Firma und was. ja, das fällt uns leicht, Altes loszulassen, wenn das, was wir bekommen, etwas Herrliches ist. So in seiner Liebe zu uns hilft uns der Herr. Zur Veränderung, weil wir müssen uns verändern in unserem Leben, wenn wir jeder von uns hat erstmal ohne Gott gelebt und die größte, einschneidendste Veränderung in unserem Leben ist überhaupt, dass Gott sich, uns zu sich ruft und dass er in unser Leben hineinkommen will. Und so hilft er in seiner Liebe oft uns dazu, dass wir uns bekehren. Das braucht viel, dass ein Mensch sich bekehrt. Das ist immer ein Wunder, weil es ist eine Veränderung in unserem Leben. Und wir müssen bereit sein, alles Alte hinter uns zu lassen, in ein komplett neues Leben zu gehen. Aber das Leben mit Jesus ist irgendwie immer so, dass das immer wieder ist, dass das, der Herr uns immer wieder dazu ruft, immer wieder will er Dinge neu machen in unserem Leben, ruft er uns auf neue Wege, will in neue, neuen Bereichen unseres Lebens Dinge irgendwie rauswerfen, uns reinigen oder vielleicht Dinge haben, sind einfach zu einer Gewohnheit geworden, zu einer Routine und das ist nicht mehr so frisch, wie es mal war und der Herr will uns neu begegnen. So, da gibt es immer wieder den Punkt, dass der Herr uns verändern will. Das hört unser Leben lang nicht auf. Und so hilft er uns immer wieder, auch immer wieder, wenn es anders nicht geht, auf diese beiden Arten und Weisen. Sozusagen, er schiebt von hinten und zieht von vorne. Ja? Ähm, in seiner Liebe lässt er dich nicht einfach so. Sondern wenn, wenn er vielleicht schon öfter zu dir geredet hat, dich gerufen hat, angeklopft hat bei dir und das nicht passiert, dann wird er mit diesen beiden Dingen dir begegnen. So echte, echte, echte Veränderung. Und ich meine, wir haben, wir kennen viele Zeugnisse hier. Viele, viele könnten ihre Zeugnisse erzählen, ihr Bekehrungszeugnis, aber auch andere Zeugnisse aus ihrem Leben, wo sie Gott begegnet sind und ihr Leben einschneidend verändert wurde. Echte Veränderung ist immer ein Wunder, das nur Gott machen kann und wir brauchen ihn dazu. Aber er braucht uns auch dazu und unsere Mithilfe dabei auch. Und darum, ich glaube, dass es darum in dieser Geschichte geht und dass diese Geschichte ein Beispiel dafür ist. Und wir kommen zu dem zweiten Punkt, raus aus einem Leben ohne Gott. Raus aus einem Leben ohne Gott. Ich lese dir nochmal die Verse 4 bis 7, den ersten Teil der eigentlichen Geschichte, als er, also Jesus, aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahr hinaus auf die Tiefe, da wo der See am tiefsten ist und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. So, Wenn du das so liest, äh, finde ich eigentlich eine sehr spannende Frage. Wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass ein Berufsfischer, der das seit Jahren und Jahrzehnten gemacht hat, eine ganze Nacht lang mit Netzen auf einem See fischt und einfach gar nichts fängt. Keinen einzigen Fisch. Nichts. Also ich bin kein Spezialist im Fischen, aber ich habe heute darüber nachgedacht und ich habe gedacht, ich glaube, dass das nicht normal ist, überhaupt nicht normal. Also ein Berufsfischer, der mit einem Netz, mit einem Boot die ganze Nacht fischt, er wird doch wenigstens einen kleinen Fisch irgendwie in seinem Netz haben nach einer ganzen Nacht, oder? Wenn, wenn Petrus gesagt hätte, äh, Jesus, wir haben echt die ganze Nacht gearbeitet, wir haben wirklich richtig wenig gefangen, diese Nacht. Okay, ja, aber nichts. Also wenn so ein Hobby-Amateur-Angler äh, sich mit einer Angel irgendwo für drei Stunden an einen See setzt und am Ende hat er tatsächlich nichts gefangen, das kann schon passieren, wobei ich denke, die Chance, doch irgendeinen kleinen Fisch wenigstens da zu haben, ist auch immer noch relativ groß. Aber so ein Berufsfischer eine ganze Nacht mit Netz in einem See fischen, der den See ganz genau kennt und er fängt nichts, keinen einzigen Fisch. Also ich glaube, dass das nicht ganz normal ist. Das klingt für mich so ein bisschen wie ein Musiker, der plötzlich keine Musik mehr machen kann, ein Buchhalter, der plötzlich nicht mehr rechnen kann, ein Tischler, der kein Möbelstück mehr hinkriegt, ein Elektriker, der es nicht mehr schafft, eine Leitung zu verlegen oder äh, zu verbinden oder 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 ja. Also plötzlich geht da nichts mehr bei diesem Fischer. Ich glaube, das war schon ziemlich existenziell für Petrus. Ähm, ich denke, das hat ziemlich an ihm gekratzt. Das steht nicht da, was ich jetzt sage, aber was ich irgendwie vermute hinter dieser Geschichte. Aber es klingt für mich total typisch, genau nach dem, worüber ich gesprochen habe, dass es diese zwei Hilfsmittel Gottes gibt, weil es auch die zwei Hauptgründe sind, durch die Menschen sich verändern. Entweder etwas wird unerträglich in deinem Leben oder es wird dir etwas Attraktiveres angeboten. Das sind die beiden Dinge, die uns am meisten bewegen, dazu etwas wirklich zu verändern. Und für mich klingt es genau nach dieser ersten Grund. Ich glaube, dass das Leben Jesu war göttlich gestylt, es war göttlich arrangiert, jede Begegnung war göttlich arrangiert und die passierte nicht einfach zufällig und ich glaube, dass es auch Vorbereitungen für solche göttlichen Begegnungen gab. Ich glaube, dass der Heilige Geist schon ein paar Tage oder Wochen oder Monate vor dieser Begegnung angefangen hat zu brüten über dem Leben von diesem Petrus, bis es zu dieser einschneidenden Begegnung mit Jesus kam. Und es klingt für mich danach, dass in seiner Liebe, in der Liebe Gottes, er diesen Petrus immer mehr dahin gebracht hat, dass er in einer Sackgasse war. In einer völligen Sackgasse wenn, manchmal ist es so, dass wenn Gott seine Hand auf unser Leben legt und er möchte uns retten oder er möchte etwas wirklich Wichtiges in unserem Leben machen und wir waren nicht bereit auf anderem Weg dazu, dann legt er seine Hand auf unser Leben und alles, was irgendwie gut funktioniert hat, wird immer schwieriger und spitzt sich immer mehr zu, wird immer unerträglicher und dann gibt es irgendwie einen Moment, da geht nichts mehr. Da bist du wie am Ende einer Sackgasse angekommen. Da geht nichts mehr, da kannst du dich nicht mehr bewegen. Auch die selbstverständlichsten Dinge gehen plötzlich nicht mehr. Es ist alles wie vermauert. Ich glaube, dass es dann ist, wenn in unserem Leben... Sünde, ein gottloser Lebensstil oder auch konkrete Sünde, Dinge, die Gott nicht gefallen, Dinge, die Gott verändern möchte und er hat vielleicht schon viel, viel geredet oder geklopft und wollte uns verändern und es ist zu keiner Veränderung gekommen und dann gibt es einen Punkt, wo ein Maß von Gottlosigkeit oder ein Maß von Sünde unseres Lebens immer mehr voll wird. Wir sprechen davon, dass es Momente in unserem Leben gibt, da, gibt's, da kann ein Tropfen, ein Fass zum Überlaufen bringen. Kennst du die Redewendung? Ja. Ein Tropfen kann ein Fass zum Überlaufen bringen. Natürlich, wenn ein Fass ist, da passt vielleicht ganz, ganz, ganz viel Wasser rein. Und da regnete nur immer ein bisschen Wasser rein und, und so weiter. Und irgendwann war das Fass voll und dann reicht ein Tropfen, um das Fass zum Überlaufen zu bringen. Und manchmal gibt es das auch von Gott her in unserem Leben. Dass es etwas gibt, da ist irgendwie das Maß voll. Da muss jetzt was passieren. Und je mehr dieses Fass voll wird, umso mehr, umso enger wird es plötzlich in unserem Leben. Meine Vermutung ist, dass das die Vorgeschichte sein könnte, das steht nicht da, aber es könnte so sein, dass das die Vorgeschichte ist von dieser Nacht, von dieser Nacht, in der dieser Berufsfischer, der Jahrzehnte gefischt hatte, der den See aus, aus, aus- und inwendig kannte, nichts mehr gefangen hat. Auch nicht mehr einen kleinen Fisch, einfach nichts mehr eine ganze Nacht als Berufsfischer mit dem Boot und mit dem Netz auf dem See und er fängt einfach gar nichts mehr. Das ist so Ende der Fahnenstange. Das ist Gottes Liebe manchmal zu uns. Manchmal muss der Herr uns irgendwie unseren Weg vermauern, weil wir würden ewig noch so weiterlaufen, uns verändert sich nichts. Wir würden ewig noch mit all der Sünde und Kaputtheit oder Gottlosigkeit unseres Lebens, wir würden immer noch so weiterlaufen. Und das Einzige, was hilft, ist, dass wir merken, es geht so nicht mehr. Und dass wir wirklich wie vermauert sind. Ich denke, viele von uns könnten genau solche Geschichten erzählen, wie das eigentlich die Vorbereitung der Bekehrung war. Das immer mehr, es war wie Laufen durch Schlick und alles wurde immer schwieriger und immer, und dann standest du wie wirklich vermauert da, nur noch Sackgasse, du wusstest überhaupt nicht mehr ein noch aus und irgendwie es ging nur noch entweder ich bekehre mich jetzt oder ich weiß nicht, wo ich sonst lande. Was Petrus in dieser Situation absolut richtig macht, wir können sehr unterschiedlich darauf reagieren. Es ist nicht automatisch, dass Menschen so reagieren, wie Petrus hier reagiert in der Situation. Man könnte ganz anders reagieren. Was Petrus absolut richtig macht, aus dieser totalen Frust einer Nacht, wo nichts mehr ging, begegnet er Jesus und er geht auf das ein, was Jesus ihm sagt. Er geht auf die Anregungen und Worte von Jesus ein. Ich denke, dass Petrus völlig, völlig frustriert war, wenn es nur annähernd zutrifft, meine Vermutung, dass das ein Hintergrund der Geschichte sein könnte. Die Nacht vorher war die Nacht, wo nichts mehr ging, wo am Ende war. Dann war er völlig frustriert und, er, und sie reinigten die Netze und er wollte einfach ah, in die nächste Nacht rein und jetzt endlich was fischen alles vorbereiten für die nächste Nacht und vermutlich hat er wenig Lust gehabt auf verrückte und zeitraubende Versuche und Vorschläge von einem, der kein Fischer ist. Kein Profifischer. Also es gibt Momente, da wollen wir raten, da, da, da wird es gefährlich, wenn andere irgendeinen Vorschlag machen. Und dann noch ein Nicht-Fischer, einer, der kein Profi ist in dem Bereich, so ein Wanderprediger hat dann noch einen Vorschlag für ihn, mitten am Tag, wo man eigentlich nicht fischen geht, mit dem Boot rauszufahren in die Mitte des Sees. Also er hätte völlig anders reagieren können. Wir haben ganz andere Möglichkeiten zu reagieren, wenn wir am Ende unserer Wege sind. Und längst nicht jeder bekehrt sich deswegen. Nein. Es gibt so das Sprichwort, Not lehrt beten, ja, aber es gibt auch das andere Sprichwort, Not lehrt fluchen. Man kann sich entscheiden. Wenn wir am Ende unserer eigenen Wege sind, dann, können wir uns, dann könnte auch die Alternative sein zu dem, was Petrus macht. Wir könnten uns auch vergraben in Selbstmitleid, in Frust. In Resignation, in Vorwürfen, in Depression, in Grübeln und in Selbstrettungsversuchen. Selbst irgendwie es wieder rauszuschaffen aus der Situation. Petrus macht es richtig, er ist bereit, in der Situation, wo eigentlich nichts mehr geht, auf Jesus einzugehen. Er ist müde, hat die ganze Nacht gearbeitet, er ist total frustriert, es ging gar nichts mehr, er ist am Ende seiner Wege, aber er ist nicht mit sich selbst beschäftigt, sondern er ist bereit, irgendwie Jesus wahrzunehmen und auf seine Stimme zu hören. Und dann erlebt er ein Wunder, ein Riesenwunder. Sie fangen so viele Fische, dass zwei Boote davon fast sinken, als sie die Fische in das Boot reinholen. Und dann lesen wir Lukas 5, Vers 8, als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, geh von mir weg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzugs, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Das ist so eine starke Geschichte. Das ist so liebevoll, wie Jesus Petrus begegnet. Durch den Heiligen Geist wurde er vorbereitet, dass er gespürt hat, wie unerträglich sein Leben aus der Sicht Gottes eigentlich ist. Und das ist echt Gnade. Weil wie ich habe schon gesagt, wir können uns so an, völlig ungöttliche Zustände an Gottlosigkeit, an Sünde und Schuld, an Finsternis. Wir können uns so gewöhnen an all das. Und es ist Gottes Liebe, wenn er uns zeigt, aus seiner Sicht, was er eigentlich sieht in unserem Leben. Und irgendwie hat das Petrus, denke ich, immer mehr schon vorher gemerkt und kam ans Ende und es war alles vermauert. Und Jesus begegnet Petrus so liebevoll, Jesus kannte Petrus durch und durch. Er kennt dich und mich durch und durch, jeden, der auch über Internet zugeschaltet sind, auch wenn wir deinen Namen nicht kennen oder dich gar nicht kennen. Manche kennen wir auch, die zugeschaltet sind. Aber auch wenn wir dich gar nicht kennen, Jesus kennt jeden Einzelnen von uns durch und durch, vom Tag unserer Geburt, vom Tag unserer Zeugung. Wir sind sowieso ein Gedanke von ihm. Er wollte, dass es uns gibt, aber er kennt auch unser ganzes Leben. Er weiß alles über uns. Er wusste auch alles über Petrus. Er kannte alle Gottlosigkeit von Petrus. Und er kannte jede Sünde. Und da war offensichtlich Sünde. Sonst würde ja Petrus nicht dazu kommen, zu sagen: Jesus, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er hat nicht nur gesagt: Oh, Jesus, ja, also die eine oder andere böse Sache habe ich gemacht. Oder da war so eine Sache, die war nicht ganz in Ordnung. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt: Jesus, ich bin ein sündiger Mensch. Der hat so richtig Offenbarung über sein Leben bekommen. Der hat so richtig sein eigenes Leben wie durch Glas gesehen, alles plötzlich ganz deutlich im Licht Gottes, alles ganz klar. Jesus kannte alles. Und wie begegnet er Petrus? Er überrascht ihn mit einem Wunder und schenkt ihm einen Fischfang, wie er ihn wahrscheinlich noch nie erlebt hat als Berufsfischer. Zwei volle Boote, das war wahrscheinlich auch eine Menge Geld. Wow. Was für ein Jesus, der Sohn Gottes, der aus dem Himmel kam, in seinem Leben alles nur rein und heilig um sein Leben herum, eine Atmosphäre totaler Reinheit und totaler Heiligkeit Gottes. Und er begegnet Petrus und er hat diese Begegnung eingefällt, er wollte diesem Petrus begegnen und in seinem Leben ging nichts mehr aber anstatt, dass er ihm eine Predigt darüber hält, was alles nicht gut in seinem Leben war oder ihm Vorwürfe macht, schenkt er ihm ein Riesenwunder und einen Fischfang, wie er den noch nie erlebt hat. Wow, was für eine Liebe. Er überrascht ihn mit Gutem. Das ist Gottes Art. Er liebt uns. Wir stellen uns oft das ganz anders vor, wie Gott uns begegnet. Dass Gott Gericht ausübt, ist nur die aller, allerletzte Notbremse, wenn nichts mehr geht. Wenn wir uns anders von ihm nicht mehr überführen lassen und verändern lassen. Eigentlich möchte er uns überführen von, von seiner Liebe, von dem Guten, was er uns tut, trotz all dem Schlechten, was in unserem Leben ist. Das soll eigentlich uns überführen und uns dazu bringen, dass wir unser Leben verändern. Und Gottes Liebe ist so überführend. Petrus in dieser Liebe und in diesem Licht von Jesus erschrickt Petrus so richtig durch und durch. Und sieht sein ganzes Leben und sagt, Herr, geh weg von mir. Da gibt es keine Möglichkeit, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Du kannst es gar nicht aushalten in meiner Nähe. Ich bin ein sündiger Mensch, da ist es so viel Schwarzes, so viel Böses, so viel Hässliches in meinem Leben. Jesus, was willst du hier? Du kannst es doch hier nicht mit mir aushalten. Geh weg von mir. So Und gerade wenn wir ganz, ganz am Ende sind, dann will uns Jesus so sehr seine Liebe zeigen. Ich denke, das haben viele von uns erlebt, als wir uns bekehrt haben, oder? Als wir uns gefühlt haben wie der letzte Dreck und gedacht haben, Gott kann doch nichts mit uns zu tun haben wollen. Gott kann doch keine Gemeinschaft mit mir haben wollen. Wer bin ich denn, dass Gott mit mir Gemeinschaft haben will? dass Gott mich liebt, dass er will, dass ich sein Kind bin. Wer bin ich denn? Ich denke, das ist so richtig typisch. Wenn wir so richtig mal erkannt haben, was in uns ist und wie wir, wie unser Leben eigentlich aus Gottes Augen aussieht, dann ist das genau die richtige Reaktion. Gott, du kannst doch nichts mit mir zu tun haben wollen. Wer bin ich denn, dass, dass du zu mir ins Boot kommst? So Gerade wenn wir ganz am Ende sind, dann will uns Jesus so sehr seine Liebe zeigen und es ist so herrlich in dieser Geschichte zu sehen. Es gibt diese wunderbare äh, Serie an Jesus-Filmen sozusagen gerade, The Chosen, die Auserwählten. Ich habe über den Titel nachgedacht und habe gedacht, oh, was soll der Titel eigentlich heißen? Ich glaube, dass es einfach darum geht, dass es ist eine Darstellung natürlich von Jesus, aber es ist auch eine Darstellung vom Leben der Menschen, die Jesus auserwählt hat, seiner Jünger. Eine Darstellung von dem Leben der Leute, die Jesus gerufen hat. Und es ist so herrlich, auch in diesem Film, ich kann den nur ganz, ganz dringend empfehlen, in dieser Serie, eben das zu sehen, was wir hier in der Geschichte sehen, wow, was waren das für Menschen. Äh, jeder Einzelne hat eigentlich nur einen Scherbenhaufen mitgebracht und viel Sünde und viel Versagen und was auch immer alles. Aber manchmal müssen wir erst an das Ende unserer eigenen Wege kommen, damit dann Jesus zum Zug kommen kann. Und genau in dieser Situation Petrus sagt, Jesus, du kannst doch mit mir nichts zu tun haben wollen. Geh weg von mir. Und genau in dieser Situation, die Antwort von Jesus ist das absolute Gegenteil. Er sagt, ich will dich gebrauchen. Ich kann dich gebrauchen. Ich habe Pläne mit dir. Es gibt ein neues, total attraktives Leben, was ich dir anbiete jetzt. Gerade in dieser Situation biete ich dir ein neues Leben an. Und er fragt Petrus oder es steht im Raum, willst du, willst du das? Und wir lesen, die, wie die Geschichte weitergeht. Sie fahren mit dem Boot ans Ufer und sie verlassen alles und folgen Jesus nach. So Petrus war bereit, auf Jesus einzugehen. Er war bereit, auf seine Stimme zu hören. Er war bereit, ans Licht zu kommen mit allem. Er hätte sich auch verweigern können, aber das war ein Bekenntnis, das er gesagt hat, Jesus, ich bin ein sündiger Mensch. Da ist durch und durch, da ist nichts Gutes in meinem Leben. Da ist so viel Sünde und Schuld. Petrus war bereit, ans Licht zu kommen. Er war bereit, seine Sünde zu bekennen. Und er war auch bereit, sich von Jesus zu einem neuen Leben rufen zu lassen. Mitten in der Situation, in der nichts mehr ging. Erst kam die Sackgasse und dann kam der Ruf von Jesus zu einem neuen Leben und das Angebot. Ich kann dich gebrauchen, auch wenn du nichts zu bieten hast. Aber ich liebe dich und ich will dich gebrauchen. Ich rufe dich zu einem Leben mit mir. Ich habe Pläne mit deinem Leben. Gerade dich will ich gebrauchen. Ich will dich zu meinem Kind machen. Ich will dich zu meinem Nachfolger machen. Aber ich will dich tatsächlich auch gebrauchen. Ich habe Pläne mit dir. Du sollst ein Menschenfischer werden. Und ich möchte dir das sagen, auch jedem hier im Raum, jedem, der zugeschaltet ist. Ich weiß nicht, wie deine Situation gerade ist, aber vielleicht ist es auch so, dass es immer schwieriger wurde in deinem Leben in letzter Zeit. Immer enger irgendwie. Immer mehr wie Laufen im Schlick oder vielleicht ist es so wie diese Nacht, wo nichts mehr ging. Und das ist alles vermauert. Du bist wie am Ende einer Sackgasse angekommen und du hast selbst keine Hoffnung mehr und denkst, was soll ich machen? Vielleicht ist es so, dass du selber es nicht mehr aushalten kannst, wie dein Leben ist in einer gewissen Weise wünsche ich es dir, wenn es so ist. Weil, wenn du jetzt richtig reagierst, dann ist es die Vorbereitung auf das Wunder. Diese Vorbereitung brauchen wir manchmal, es macht unser Herz weich, manchmal sind wir so hart, so stolz, so selbstgerecht, so selbstsicher auf unseren Wegen und solange alles noch irgendwie geht und wir irgendwie noch den Kopf über Wasser haben, dann sind wir oft gar nicht bereit zu einer einschneidenden Veränderung unseres Lebens. Wenn du so, so am Ende bist, dann tu jetzt das Richtige. Dann war selbst sogar der Weg der letzten Tage oder Wochen oder Monate ein Segen für dich. Wenn du jetzt das Richtige tust und auf die Stimme von Jesus hörst und ihm glaubst, er sagt dir das das ist nicht Diese Geschichte steht nicht in der Bibel, um zu zeigen, wow, war das toll, wie Jesus mit Petrus umgegangen ist. Das auch. Aber es ist, dass Jesus zu dir redet und sagt, hey, dasselbe sage ich dir auch. Ich liebe dich. Ich rufe dich zu einem neuen Leben. Ich habe Pläne mit dir. Ich will dich gebrauchen. Und ich habe einen total attraktives neues Leben für dich. Und die Frage ist, wir müssen immer reagieren. Die Frage ist, willst du das? Bist du auch bereit das Boot, in dem du bisher warst, das Boot deines bisherigen Lebens ohne Gott zu verlassen und Jesus von jetzt an nachzufolgen und mit ihm zu leben, dann wird alles neu. Er macht alles neu. Er macht alles neu. Und er schiebt und zieht dich ganz liebevoll und trotzdem hast du deinen ganz eigenen Willen und es gibt viele Leute, die in einer solchen Situation ganz klar Nein sagen zu Jesus. Aber du kannst Ja sagen heute. Er ruft dich. Und dann holt er dich raus und macht dein Leben total neu. Dann gibt es plötzlich mitten in der Sackgasse eine ganz neue Tür und du kommst in ein ganz neues Leben. Ich möchte noch kurz den dritten Punkt dir weitergeben. Der ist jetzt auch an alle gerichtet, die mit Jesus schon länger leben. Drittens, komme aus dem Boot alter religiöser Erfahrungen. Komme aus dem Boot alter religiöser Erfahrungen. Also bei manchen Menschen, wenn wir schon länger mit Jesus leben, dann ist es vielleicht nicht das Boot eines Lebens ohne Gott, das du verlassen musst. Dann ist es vielleicht nicht das Boot eines gottlosen Lebens, aus dem Jesus dich rausruft. Vielleicht bist du Christ, aber vielleicht gab es ein... Reformstau nennt man das. Ein Reformstau in deinem Leben. So, es ist auch in der Gesellschaft und ähm, in vielen gesellschaftlichen Bereichen so, dass irgendwie muss alles immer wieder neu durch Reformen an Veränderungen des Lebens angepasst werden und wenn das nicht passiert, dann spricht man von einem Reformstau. Reformstau, dass eigentlich Dinge kräftig neu gemacht werden mussten im Schulwesen und nicht passiert sind und dann sind Dinge unerträglich. Und manchmal ist es in unserem eigenen Leben auch so, auch in einem Leben mit Jesus, wenn wir der Stimme Jesu nicht folgen und er immer wieder redet und immer wieder redet und immer wieder redet und anklopft und wir hören das und sagen vielleicht mal, ja, aber es passiert nicht wirklich was, dann gibt es einen Reformstau in unserem Leben und dann kann es auch in eine ähnliche Situation kommen. Vielleicht hat dein Leben sich in letzter Zeit nicht verändert oder nicht in dem Maß, in dem Jesus dich eigentlich verändern wollte. Eigentlich verändert er uns ständig. Siehe, ich mache alles neu, das gilt äh, nicht nur über dieses Jahr und das gilt nicht nur über einen Tag, das gilt eigentlich, über jeden Tag kannst du diesen Vers schreiben, siehe, ich mache alles neu, weil er ständig alles neu macht. Und er will uns ständig verändern, immer wieder Dinge neu machen, immer wieder Dinge neu machen, das heißt immer wieder Altes hinter uns lassen. Aber wenn wir uns nicht so verändern lassen und nicht ständig alles neu wird, dann kann es sein, dass es dem langsam aus dem geistlichen Leben, was mal so richtig frisches Wasser war, quellfrisches Wasser, daraus, daraus irgendwann eine stinkende, abgestandene Pfütze wird. Es war mal richtig quellfrisches Wasser, da war Erweckungsleben, da war geistlich frisches, geistliches Leben, aber wenn wir uns nicht verändern, festhalten können wir das nicht. Und dann kann es sein, dass wir eigentlich ähnliche Zustände erleben wie Menschen vor einer Bekehrung aus einem Leben ohne Gott, dass Dinge immer unerträglicher werden. Es Dinge gibt, die werden immer weniger auszuhalten in unserem Leben. Und wie gesagt, das ist Gottes Liebe. Und ich wünsche dir sehr, dass du dich damit nicht arrangierst mit unerträglichen Zuständen. Mit Zuständen, die eigentlich im wahrsten Sinn des Wortes zum Himmel schreien in deinem Leben. Dass du nicht resignierst, dass du nicht bequem bist, dass du dich nicht arrangierst, dass du dich nicht einrichtest. Ähm, so manchmal, wie gesagt, will uns der Herr dazu helfen. Aber es ist auch eine Frage, ob du das willst. Wir können auch genau den Herrn um diese Hilfe bitten. Vielleicht sagst du, ja, mein Herz ist gleichgültig und ich sehe, ich habe mich an Dinge gewöhnt, die eigentlich nicht gut sind. Aber dann kannst du genau das sagen, hey, ich brauche dich, ohne dich rauszureden, du musst schon bereit sein, auch deine Schritte zu gehen. Und trotzdem kannst du sagen, Herr, ich brauche dich, hilf mir, dass es unerträglich wird. Hm, Oder? Hilf mir, dass es unerträglich wird. Hilf mir raus, indem du schiebst und ziehst. Ja? Hilf mir, dass ich sehe und irgendwie empfinden kann, wie du darüber empfindest. Hilf mir, indem du über mir brütest, dass ich nicht mehr damit leben kann. Ich brauche deine göttliche Hilfe. Und es ist eben die Hilfe, dass er schiebt, indem es unerträglich wird und dass er zieht, indem er in seiner Liebe uns neues Leben anbietet, Durchbrüche anbietet. und es kommt darauf an, wie wir darauf reagieren, wenn der Herr Dinge in unserem Leben verändern möchte. Und vielleicht kann die Band schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte auch dir sagen, wo du Christ bist, Jesus möchte dir heute begegnen, wie er Petrus begegnet ist. Er will dir heraushelfen, wo sich Dinge eingefahren haben. Er will dir helfen zu einschneidender Veränderung, zu neuem Leben immer wieder. Immer wieder, dann strahlt ein geistliches Leben wieder. Wenn Jesus Dinge richtig neu machen kann in unserem Leben, dann strahlt ein geistliches Leben. Dann britzelt es, Dann ist der Gegenwart Gottes. Und vielleicht will er dir durch seine Liebe auch genauso ein Wunder schenken, dir begegnen, aber dich auch schieben in eine Veränderung deines Lebens hinein. Und dass du durch Liebe Gottes im und neu, neu überführt wirst. Von deinem Leben. So dass du vielleicht genauso sagst, wie es hier Vers 10 steht, und Jesus sprach zu Simon, dass du dass du sagst, Herr, ähm, du kannst doch mit mir keine Gemeinschaft haben wollen. Ich bin ein sündiger Mensch, und dass Jesus zu dir sagt, fürchte dich nicht. Von unten, an, also dass du Menschen fangen. Ich glaube, dass echtes geistliches Leben bestimmte Kennzeichen immer hat in unserem Leben. Wenn da ein frisches geistliches Leben ist, Erweckungsleben, dann hast du eine Liebe zur Gegenwart Gottes und ich zieht es in die Gegenwart Gottes und ins Gebet. Wenn da echtes, frisches, geistliches Leben ist, dann hast du eine Liebe zum Wort Gottes und es zieht dich das Wort Gottes zu essen, es zu studieren, es Du liebst das Wort Gottes. Wenn da frisches, geistliches Leben ist, Erweckungsleben, dann liebst du die Gemeinde und es zieht dich in die Gemeinde. Du liebst es, in der Gemeinde zu sein. Wenn er echtes, frisches, geistliches Leben ist, dann liebst du das jüdische Volk und Israel. Und wenn da echtes, frisches, geistliches Leben ist, dann liebst du die Menschen, die Jesus nicht kennen. Die Bibel nennt sie die Verlorenen, weil wir immer verloren sind, wenn wir Gott nicht kennen. Dann sind wir verloren. Und ein Kennzeichen von echtem, frischen, geistlichen, erwecktem Leben ist immer, dass wir nicht einfach nur mit uns selbst beschäftigt sind, sondern dass wir beschäftigt sind mit den Menschen, die Jesus nicht kennen und die die gute Botschaft des Evangeliums noch nie gehört haben und die verloren sind ohne Gott. Und dass dein Herz brennt für sie. Und deswegen glaube ich auch, dass in einer ganz direkten Weise Jesus tatsächlich auch hier zu einigen heute sagen möchte, hey, dein Leben, da wurde es immer enger in letzter Zeit und du bist wie in eine Sackgasse gekommen, weil du eigentlich nur mit dir selbst beschäftigt bist. Und ich rufe dich raus aus dieser Sackgasse und ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Ich habe Pläne mit dir. Aber die Pläne sind nicht nur für dich und nicht nur, dass dein Leben immer besser und schöner und gesegneter wird, sondern meine Pläne sind, dass du ein Menschenfischer bist. Dass du Menschen liebst, dass du ein Herz hast, ein offene Augen, ein Blick, eine Vision für Menschen, die Jesus nicht kennen. Und vielleicht sind manche hier und dein geistliches Leben ist nicht von Sünde geprägt, und trotzdem hat sich etwas festgefahren. Trotzdem ist es nicht mehr so frisch, wie es schon mal war oder wie es vielleicht sein kann, wie du es vielleicht auch noch nie erlebt hast, so frisch, wie es einfach in der Gegenwart Gottes sein kann. Aber vielleicht ist es auch genau das, dass du sagst, Jesus, irgendwas stimmt in meinem Leben nicht. Und Jesus sagt, aber ich liebe dich. Ich möchte dir meine Liebe zeigen. Auch gern durch ein Wunder dir meine Liebe zeigen, aber ich habe Pläne mit Pläne sind, dass du mein Kind bist. Dass du mich kennst, dass du mich erlebst. Meine Pläne sind, dass dein Leben immer besser wird. Aber meine Pläne sind auch, dass du ein Menschenfischer bist. Und dass dein Leben nicht mehr einfach nur für dich selber da ist, sondern dazu da ist, dass Menschen Jesus kennenlernen Menschen das Evangelium hören. Ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Manchmal ist aus dem frischen geistlichen Wasser eine abgestandene Pfütze geworden. Aber immer dann, wenn an irgendeinem dieser fünf Punkte, diese fünf Kennzeichen, an irgendeiner dieser Punkte fehlt, dann wird es immer irgendwie abgestanden. Aber ich glaube, dass der Herr heute ganz besonders über die Liebe zu den Verlorenen reden möchte. Dass er dich ruft und sagt, ich habe Pläne mit dir. Hey, egal, wie du dein Leben verbockt hattest, Jesus hat dich gerettet. Er hat dich gerettet, dazu, dass, dass du dein Leben in Ordnung bringst vor ihm, aber nicht einfach nur, dass dein Leben gut und schön wird. Er hat dich gerettet mit einem Plan. Durch dich können sich viele Menschen bekehren, durch jeden einzelnen hier. Durch dich kann fehlendes Evangelium gesagt werden. Es können viele Menschen gerettet werden durch dich. Versteck dich nicht hinter der Gemeinde. Auch wir als Gemeinde strecken uns danach aus und, und haben Programme und so weiter. Und das sind nicht einfach nur Programme, das sind Ausdruck unseres Herzens. Aber warte nicht auf die Gemeinde und versteck dich nicht hinter der Gemeinde. Jesus sagt zu Petrus, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Ich glaube, dass der Herr heute hier einige rausruft aus einem Weg, der irgendwie geistlich nicht mehr frisch war. Er ruft dich, dass diese fünf Punkte in deinem Leben da sind. Liebe zur Gegenwart Gottes zu gebeten, Liebe zum Wort Gottes, Liebe zur Gemeinde, Liebe zum jüdischen Volk und zu Israel und Liebe zu Verlorenen. Eine Liebe, die dich treibt. Eine Liebe, die dich unruhig macht. Eine Liebe, die dich dazu bringt, dass du nicht mit dir selbst beschäftigt bist sondern damit, wie können diese 600.000 Menschen in Leipzig gerettet werden? Wie können die 200.000 in Halle, 230.000 in Halle, wie können sie gerettet werden? Der ganze Ballungsraum Leipzig, Halle, so viele Menschen um uns herum. Ich lade dich an, dass wir zusammen aufstehen.